1: amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes en esta hora hoy donde usted puede hacer su consulta. Así que les invitamos a participar siendo hoy usted el protagonista de nuestro programa. Nuestras líneas telefónicas las pueden ver en pantalla aquellos que nos están viendo y los que nos están sintonizando pueden hacerlo llamando al 787 303-0101, localmente en Puerto Rico, para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Les recordamos también que ustedes pueden participar visitando nuestra página web radiosol.org. En vivo a través del chat pueden hacer su consulta y también está el símbolo de teléfono que pueden oprimirlo y efectuar su llamada si cuentan con los buscadores de Google Chrome o Firefox a través de la página web. También queremos decirle a nuestros amigos que aquellos que nos sintonizan y nos siguen a través de las redes sociales en Facebook pueden también hacer su consulta. Visitándonos, buscándonos por Radio Soy 98.3 FM, nos dan like y pueden seguirnos y ahí en vivo durante la hora del programa hacer su consulta. Así que desde ya pueden comenzar a comunicarse. le damos una cordial bienvenida a todos los amigos que están en sintonía en esta ocasión esperando que puedan disfrutar de nuestro programa. Nos sentimos muy contentos nuevamente de tener esta oportunidad para compartir con cada uno de ustedes. Y queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos que nos escuchan a través de las diferentes emisoras alrededor del mundo que sintonizan Clínica Abierta y hacen posible esta retransmisión. Hoy nuestro saludo va especialmente para los amigos que nos escuchan a través de Luz para Hoy Radio 95.9 FM y también por el internet, a través de esta emisora nos sintonizan en North Carolina, en Hendersonville. Así que enviamos un cariñoso saludo a nuestros amigos allá, a todos los que nos escuchan en los Estados Unidos y a través de las diferentes emisoras. También a ustedes amigos televidentes que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3-8.4, y a los amigos también que nos ven a través de La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua. Queremos darle también una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos también, igualmente, a todos los amigos que hoy se han dado cita aquí en Clínica Abierta. Nos complace mucho saber que ustedes están ahí, presentes, unos, a través de la radio, los otros a través de, de los diferentes monitores. Gracias por acompañarnos en este espacio de tiempo.
1: Y queremos entonces en esta hora compartir con nuestros amigos el pensamiento saludable del día.
2: El pensamiento saludable dice así, a fin de disipar esta negra sombra por medio de la revelación al mundo del amor infinito de Dios Vino Jesús a vivir entre los hombres El Hijo de Dios vino del cielo para manifestar al Padre A Dios nadie lo ha visto nunca El unigénito Hijo de Dios, quien es Dios Y que vive en unión íntima con el Padre Nos lo ha dado a conocer, dice Juan 1.18 Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quisiera revelarlo. Mateo 11:27. Cuando uno de sus discípulos le pidió, Muéstranos al Padre, Jesús respondió, Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre vosotros y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme? Muéstranos al Padre. Juan 14, 8 y 9. Ciertamente Jesús es Dios. Es Dios que decidió vivir, cohabitar aquí en esta tierra. Recordamos este evento de su nacimiento, cuando llega la época de las Navidades. Recordamos su muerte cuando llega la así conocida Semana Santa. Pero también debemos recordar que Jesús, al haberse hecho humano, aun cuando es divino, se ha identificado con nosotros. Y en este momento, Jesús está intercediendo en el santuario celestial para facilitar la revelación de su amor del amor de Dios a esta tierra y permitir que nuestra vida sea transformada. Gracias a su vida entre nosotros puede otorgarnos su perfecta justicia, una vida sin pecado, una vida sin mancha. Y ella puede ser acreditada a nuestra garantía. Es decir, nosotros no tenemos nada que ofrecer. Dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Qué hermoso saber que Dios ha venido a revelarse, ha venido a decirnos cómo es Él al humanarse a través de la encarnación de Jesucristo.
1: Gracias, doctor, por ese pensamiento y queremos notificarle a nuestros amigos también cuáles son las últimas incidencias de lo que está aconteciendo con el COVID-19 o el coronavirus. Así que antes de comenzar a recibir sus llamadas y sus consultas, queremos que el doctor entonces nos actualice en cuanto a la información de las investigaciones que se están haciendo y los datos que se siguen recibiendo.
2: Así es. Había escuchado usted en relación al pasaporte para la salud. Sí. Este pasaporte, pudiera llamarse de esta manera, se está tratando de identificar especialmente a aquellos trabajadores de la salud, tanto, digamos, estos terapistas respiratorios, médicos, personal de enfermería en diferentes niveles que están lidiando con este tipo de enfermos, especialmente en hospitales donde se está trabajando de una manera frontal contra el COVID-19. Y es que se pudieron detectar más de 160 tipos de pruebas que no habían sido escrutadas por la Administración de Drogas y Alimentos, la FDA, en los Estados Unidos, y lamentablemente este tipo de pruebas no estaban siendo fidedignas para saber si estos trabajadores habían desarrollado o no la cantidad de anticuerpos suficientes como para permitir seres regresar una vez ellos cayeran enfermos, saber si podían regresar nuevamente al trabajo para seguir combatiendo en, en la línea frontal a, esta, a este flagelo del COVID-19. Lamentablemente fueron tantas las compañías fraudulentas que no pudieron dar una certeza respecto a la prueba de anticuerpos que ahora esta Administración de Drogas y Alimentos tuvo que poner requisitos. Uno de ellos, que estas pruebas estandarizadas tuvieran la precisión de un 90% en la sensibilidad y de un 95% en la capacidad de ser específicas, porque aparentemente se estaban desarrollando muchas pruebas que salían positivas, falsas, y esto precisamente no permite facilitar el que un personal de la salud se pueda diferenciar si tiene la suficiente capacidad para reinstalarse nuevamente y poder nuevamente estar en esa línea frontal ayudando a los pacientes que tienen el COVID-19 por lo tanto este tipo de pruebas altamente específicas y ahora muy bien reguladas van a estar llamando la atención para las diferentes instituciones que tienen muchos trabajadores que ellas desean saber si se han vuelto capaces de poder nuevamente lidiar con este COVID-19. Por otro lado se están haciendo hallazgos de que hay anticuerpos que están bloqueando el virus del COVID-19 a nivel celular. Hay también otro tipo de información que está llegando, donde se están encontrando accidentes cerebrovasculares, derrames cerebrales en pacientes que han padecido del COVID-19, pero lo asombroso es que está ocurriendo en personas jóvenes, no está ocurriendo necesariamente en adultos. Y este dato está llamando mucho la atención. También otra noticia que se está actualmente ventilando es cómo la Administración de Drogas y Alimentos en los Estados Unidos aprobó el uso del Remdesivir para el tratamiento para aquellos pacientes que tienen covid Especialmente aquellos que han estado hospitalizados para poder acortar el tiempo de tratamiento intrahospitalario.
1: Gracias, doctor. Vamos entonces en esta hora a comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos. Tenemos en línea telefónica a Alma. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, Alma.
3: Bendiciones. Eh. Yo les felicito por el programa que tienen y, y también uh, Loren, que hace poco cumplió Felicitaciones. Uh, yo tengo, yo fui operada de um, cirugía en los ojos, en los dos ojos, como de. Uh, como de. ¡Ay, Dios mío! Uh, bueno, catarata, yo la llamo. Y todas las mañanas amanezco con los ojos rojizos y, y me pican y, y a veces supuran. Eh, yo quisiera saber qué remedio yo puedo usar para que uh, pueda uh, ayudarme con los, en los ojos, porque aparecen rojizos. Y mucha obligación y dolor de cabeza. Bendiciones gracias.
2: y muchas gracias. Te escucho por la radio. Muchas gracias. Mire, pudiera recomendarle que usted sea vista, si es posible, por su médico. Este tipo de situación, eh, si usted refiere que está supurando, es probable que tenga algún tipo de conjuntivitis que se le esté desarrollando, y esto debe ser atendido a tiempo. Pero por otro lado, puede ser también que esté teniendo mucha resequedad ocular y el médico entonces tendría que ayudarle con algún tipo de humectante que esencialmente tenemos dos variantes, una variante que es en base a agua y otra en base a aceite. Dependiendo de la que le entienda que debe ser la que usted necesita, entonces pudiera de él recetar la que le resulte más conveniente. Porque en realidad no tiene mucho que ver el hecho de que usted haya sido operada con estas dos situaciones. Ahora ahora que usted menciona esto, sí se ha encontrado que una de las señales en algunas personas, no estoy diciendo que sea su caso, cuando una persona está infectada por el COVID tiene que ver con un tipo de conjuntivitis y enrojecimiento de la zona de la esclera, esa parte blanca de los ojos que todo el mundo ve fácilmente. Esto pudiera ser una señal de eso, no estoy diciendo que sea su caso, pero por el hecho de que usted tiene este problema donde está produciendo abundante cantidad de secreciones eh, purulentas, y resequedad, entiendo que amerita que usted se comunique con su oftalmólogo para que él la pueda ayudar en este sentido.
1: Bien, tenemos la siguiente llamada que la hace Juana de la República Dominicana. Adelante, Juana.
3: Sí, buenas.
1: Buen día, bienvenida.
3: Hello, buen día. Eh, doctor, es un placer comunicarme con ustedes. Estoy llamando porque... Hace un tiempo que quería comunicarme porque tengo una duda. Es algo totalmente, diría yo, más o menos estético, porque yo tengo una duda sobre unas estrellas que me han salido y yo fui al doctor y me recetaron una crema que se llama Tretinoin, algo así, como que es un retinol A. Y esa crema, cuando me la he aplicado, lo que hace es como que la piel se me va, pero no veo que me ha mejorado para nada. Entonces he intentado hacer, eh, conseguir o realizar como tratamientos naturales con cremas y aceites. Y no se me gustaría saber su opinión y qué me recomienda. Y si en serio me recomienda que siga usando esa crema que me recetaron, que lo único que yo siento es como que me quita la piel, pero no me mejora para nada. Muchísimas gracias y lo escucho por la radio.
2: Muchas gracias. Mire, todo depende de la profundidad de las estrías y de la, digamos, la, la anchura de cada estría. Si ya se observa esa cantidad de tejido colágeno que pareciera como el fondo de la estría, como una cicatriz, es muy probable que ni con la tretinoína, ni el retin-A, ni ninguna otra crema usted pueda... Volver a tener la piel íntegra como usted la tenía. En esos casos, pienso, si no son muy anchas o muy grandes, que el aplicar algún tipo de rayo láser, en su caso, sería lo más recomendable y lo hace el mismo dermatólogo.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos, continuaremos recibiendo más de sus consultas.
3: de la
0: verdad. Ante el nuevo coronavirus COVID-19, nuestra actitud debe ser no colapsar los sistemas de salud. Debemos reconocer los síntomas y llevarnos de las instrucciones que está ofreciendo el Ministerio de Salud Pública. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, compartiendo con ustedes sus consultas. Y tenemos la siguiente llamada que la hace Lidia desde Nahuabo. Adelante, Lidia, con su consulta
3: buenos días doctor me los bendiga y a todos los que están ahí trabajando con ustedes mi consulta es que en una ocasión usted ustedes alguien llamó para porque no podía conseguir muy bien el sueño con los ronquidos y usted le recetó algo en abreviación es n a n a c pero fui a la farmacia y no, no di con eso. A ver si usted me, me ayuda en esta parte. Gracias y buenas tardes.
2: Muchas gracias. Mire, en realidad no sé cómo habrá estado la situación en el momento que contesté. Pero ese tipo de producto, que en realidad es un antioxidante, se utiliza más para los casos de fibrosis pulmonar no para los casos donde la persona ronca. Este tipo de antioxidante, eh, esto es una parte de lo que usted está preguntando, es una de esas formas también que se ha encontrado que resulta muy adecuado para ayudar a las personas en cierta forma a evitar la infección pulmonar por el covid no estoy diciendo que es un tratamiento para el COVID, pero ayuda la presencia de este antioxidante en el cuerpo, en nuestra sangre, para evitar que el daño que causa el COVID posterior a la inflamación que ocasiona a nivel del parénquima pulmonar pueda desarrollar entonces fibrosis. Y hay lugares donde están usando el NAC, el NAC, N-acetilcisteína, por eso probablemente usted en este momento no lo está encontrando. Pero en realidad no entiendo que sea útil para los pacientes que roncan. En ese aspecto hay que hacer un tipo de inspección. Eh, por ejemplo, si es que el paciente tiene muy agrandadas las amígdalas, si es que el paciente eh, tiene también un crecimiento en la úvula, en la campanita, Sí hay también inflamación en el área de la orofaringe, por ejemplo, la zona de las amígdalas linguales. Sí se ha observado eh, un aumento en el tamaño de las adenoides que está facilitando que este paciente respire por la boca y esto esté ocasionando el problema. Se observa más en aquellos pacientes que tienen sobrepeso y también si el paciente tiene reflujo gastroesofágico que se irrita más la zona de la orofaringe, esto va a manifestarse. Vea cuál de esas causas puede ser y trate de corregirlas. Si esta persona en lo que indaga y se trata pudiera por lo menos dormir sobre su lado derecho o sobre su lado izquierdo, le ayudaría por lo menos a evitar el ruido en sí que produce este aspecto de roncar.
1: Bien, tenemos entonces al señor González de San Juan, Puerto Rico. Adelante con su consulta.
3: Eh, sí, buen día y gracias. Mire, eh, yo compré tumer y fresco. ¿Cómo, que, no, ¿Cómo se brega con eso? Este, ¿Se monta? Eh, ¿Se hierve? ¿Cómo se prepara? Y quiero saber si... No? Se lo puedo añadir a, a un puré que yo hago en el NutriBlast con el crudo. Llega a zanahoria, remolacha, cebolla. Y, y si podría añadirle a ese puré, pues comérmelo crudo con ese puré. Gracias.
2: Muchas gracias. ¿Cómo no? Recuerden que el, la cúrcuma es familia del jengibre. Y esta raíz que muchas personas cultivan, hay muchas personas que lo cultivan y muchas personas que lo utilizan. Eh, en su caso, les recomiendo, si usted lo compró fresco, pélelo, móndelo, de tal manera que use un trocito. Ese trocito usted lo va a añadir a ese tipo de producto que usted prepara. De tal manera que también se pueda básicamente licuar y ya usted lo pueda utilizar. Eh, hay personas que prefieren utilizarlo en té. Hierven, digamos, una taza de agua. A esa taza de agua, después de apagarla, le añaden un trocito de esa raíz. La raíz más o menos tendrá como unos, unas 3 pulgadas de longitud más o menos estamos hablando aproximadamente de unos, digamos, unos 7 y medio centímetros aproximadamente, lo que va a hacer es machacarla para exponer una mayor superficie de la raíz y la añade al agua caliente, pero que no está hirviendo. Recuerde que hirvió el agua, la apagó, añadió el trocito de esta raíz, tapó la olla y déjela enfriar. Por supuesto, va a tener una, un té que es anaranjado y lo puede tomar. Si no, puede hacer lo que usted estaba sugiriendo que hace, el añadir un trocito de la raíz después de haberla pelado. La puede machacar si quiere para que le facilite a la licuadora el que lo pueda triturar también.
1: La siguiente consulta la recibimos de Carmen. Ella se comunica desde Bayamón, Puerto Rico. Adelante, Carmen.
3: Eh, mi pregunta es, yo soy, tengo 53 años, soy paciente de colon irritable. Y lo que pasa es que últimamente me da mucho ojo vaginal. Y me está dando por, por la comisura de los labios. Se me alivia con los medicamentos, pero me vuelvo y me da. A ver qué, qué alimento, qué cosas puedo hacer.
2: Número uno, si usted es una persona que tiene elevada su azúcar, esto le va a facilitar el desarrollo de la candida albicans, que es generalmente el tipo de levadura u hongo que se desarrolla en esa área. Si usted dice, no, yo no soy diabética, bueno, pruébese la cifra de su glucosa sanguínea. Puede ser que esté más elevada y usted no se haya dado cuenta. Por lo cual, entonces, les recomiendo que cuanto antes haga ajustes. Evite el consumo de jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitanos. Evite todos esos productos que, aun cuando tienen un buen sabor, permiten que nuestro sistema inmunológico se pueda mantener funcionando en unas subóptimas condiciones. O sea que no va a estar en su forma más apta para poder enfrentar bacterias, virus, incluyendo el COVID, y tampoco va a estar capacitado para enfrentar esta presencia de hongos o levaduras que se están desarrollando en este caso en la zona vaginal. Por lo tanto, la recomendación evite todos los productos que son de origen de azúcar en sí. Y por otro lado puede usted también recurrir a cambiar el pH vaginal. Este tipo de levadura, tan pronto usted cambia el pH, ella desaparece. Por ejemplo, si usted hierve, digamos tres tazas de agua, apáguela y cuando ya el agua esté a una temperatura que usted se la pueda añadir sobre el dorso de la palma de la mano y no la queme, entonces le va a añadir a esto dos cucharadas de yogur simple, sin ningún tipo de sabor, y le puede añadir también dos cucharadas de vinagre recuerde, para tres tazas de agua, que usted hierva deje enfriar hasta que tenga una temperatura que usted tolere en la piel, en el dorso de su palma de la mano añada esas dos cucharadas de yogur y dos cucharadas de vinagre puede ser blanco, puede ser amarillo y con esto con este tipo de producto que usted ha preparado, va a proceder a aplicarse duchas vaginales. Esto lo va a hacer cada noche, esa misma proporción lo va a hacer durante 10 días. En ese lapso de tiempo debe haber visto una mejoría. Si no es así, tiene que ir a su ginecólogo para que le recete algún tipo de producto de los tantos que se utilizan eh, en forma, digamos, de supositorios vaginales para atacar esta condición.
1: Hacemos entonces nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos entonces compartiendo más de sus preguntas. No se retiren. Mucho antes de sentir sed, la deshidratación se manifiesta en forma de cansancio. Duele la cintura o la espalda baja cuando los riñones tienen una infección seria o por cálculos que obstruyen la salida de orina por el esfínter. Consulta a tu médico.
0: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, no debe cundir el pánico. Pandemia no es un sinónimo ni de muerte ni de virus mortal. Esto no significa que vamos a morir todos. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Clínica Abierta
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos a Josefina. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Josefina. Sí, este, mi consulta
3: es, es que estoy sintiendo un dolor en los senos. Eh, al principio yo pensaba que era por eh, por el sostén que utilizaba y cuando y por el cambio hormonal cuando le va a llegar la menstruación pero ya veo que por ejemplo 10 días después de haberme llegado a la menstruación los senos me duelen entonces quisiera saber qué me recomienda el doctor
2: se pueden hacer algunos cambios para ver este tipo de reacción que está ocurriendo en usted que aparentemente está íntimamente relacionada con eh, los cambios que usted tiene hormonales. Les recomiendo por ahora que evite por lo menos el consumo de leche y el consumo de huevos. Estos productos tienen una gran influencia facilitando el que haya una buena elevación de los niveles de estrógeno y esta desproporción en cuanto a la cifra de estrógenos versus la cifra de progestágenos, puede facilitar el que el tejido mamario esté mucho más sensible, se ingurgite, esté más doloroso, ¿verdad?, por la cantidad de inflamación que se genera. Por otro lado, también debe observar algunos datos o elementos sencillos que le pudieran ser beneficiosos. Número uno. Verifique la cifra de su vitamina D, es muy adecuada para la salud mamaria. El tener una cifra por encima de 30 nanogramos por mililitro es muy apropiado. En segundo lugar, una buena ingesta de carotenoides. Los carotenoides que puede conseguir en la zanahoria, la calabaza, el mango, los pimientos e incluso hasta en la verdolaga y mucho más todavía en las espinacas. Estos precursores de la vitamina A ayudan para que el tejido mamario esté más saludable, al igual que también ocurre con la vitamina E. La deficiencia de vitamina E puede ser un factor que contribuya en este problema, ya que hay un tipo de eh, facilidad que tiene el cuerpo para ayudar a que esta vitamina pueda tener una influencia en cierta forma hormonal sobre el tejido mamario y la vitamina E la encontramos en el germen de trigo, la encontramos principalmente para las damas, en las semillas de girasol, estas semillas secas, descascaradas, sin sal, sin azúcar. Puede usted consumir unas tres cucharadas de estas semillas diariamente. Además la puede conseguir en las almendras, también en el ajonjolí, y de una manera espectacular y muy sabrosa en el aguacate. Vea entonces cómo la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E puede ser de mucha ayuda al tiempo que usted está dejando de utilizar la leche y el consumo de huevos. También es útil que usted pueda ejercitarse cada día. Mientras mejor sea, digamos, la capacidad que usted tiene de ejercitarse de una manera que sea diaria, por un tiempo aproximado de unos 40 minutos cada día, esto va a ayudar para que esta desproporción de estrógenos y progestágenos comience a arreglarse, porque el cuerpo entonces comienza a desviar esa desproporción en otro tipo de usos y la comienza a corregir. Eh, sí les recomiendo que evite las frituras, las frituras van a desproporcionar este, este tipo de hormonas y si está sobrepeso, a mayor peso usted tenga por encima de ese peso ideal, de ese índice de masa corporal ideal, que no exceda de 25, usted tendrá un mejor balance hormonal. Vea cuántas cosas hay involucradas que usted puede ayudarse. Y sencillamente, haciendo estos cambios, se puede beneficiar.
1: Bien, nuestra siguiente
3: consulta la hace José Juan de Sidra, Puerto Rico. Adelante, José Juan. Buenos días, doctor y compañía. Eh, eh, consulto para ver si pueden informar. Dejenme saber que yo tengo problemas eh, diarreas ocasionales y ya veces no puedo controlar el intestino. He tratado de control controlarlo con Modium, pero con hace como 10 años me eh, diagnosticaron una vesícula vaga. Insisto en ello, y tengo uno, estoy tomando unos medicamentos como Correct, Micartis, Novavax, Plavix, Neurontin, ¿Qué puedo hacer para ayudarme en esto? Muchas gracias, buen día.
2: Muy bien. Número uno, recuerde que la revisión con su médico de cabecera es importante, y su revisión también con el gastroenterólogo va a ser necesaria. El verificar cómo se encuentra la salud de la mucosa colónica es muy clave, recuerde que ya después de los 50 años y mucho más después de los 60, el practicarse la colonoscopia puede resultar en un procedimiento salvavidas, hay cambios que se detectan y mucho más cuando no existe la vesícula que comienza un goteo continuo del líquido biliar desde el hígado, hacia los intestinos. Si la persona no tiene una ingesta adecuada, especialmente de fibra, no, eh, perdón, de fibra soluble, si falta, digamos, por ejemplo, eh, fibra soluble, por ejemplo, es la pectina, el mucílago que se obtiene de la linaza, la pectina que se obtiene de la manzana, a veces ese tipo de irritación causada por el goteo continuo de los líquidos biliares puede ocasionar diarrea. Y puede también ser premonitorio de algunos cambios que pudieran dar lugar a pólipos y eventualmente a cáncer del colon. Pero en su caso, mientras usted ahora es atendido, pudiera ayudarse eh, tomando unas cápsulas de carbón activado. Puede conseguir este carbón activado pulverizado, encapsulado y tomar en este momento dos cápsulas con un poco de agua. Al cabo de dos horas puede nuevamente tomar dos cápsulas con nuevamente una tacita de agua y en la tarde practicar lo mismo otra vez, dos cápsulas con una taza de agua una sola vez. No exceder de seis al día. Si a pesar de eso usted nota que sigue el problema, recuerde que hay que revisarse. Estamos tan solo tratando de evitar que usted vaya a deshidratarse pero la pérdida de electrolitos puede requerir también que usted sea visto para una hidratación y un suplido de electrolitos que sea adecuado para usted.
1: Tenemos en esta ocasión a Mercedes de Estados Unidos. Adelante, Mercedes.
3: Sí, buena. Doctor, mi pregunta es, yo soy, yo soy amática y yo estoy cogiendo los vapores del eucalipto pero me dijo una persona que puede ser que si cojo muchos vapores pueda coger agua en los pulmones. Yo quiero saber qué tan cierto es esto y cuál es el mejor medicamento que yo puedo tomar para mantener mi pulmón limpio, porque me preocupa ahora con esta situación del coronavirus. Gracias.
2: No, nada tiene que ver las inhalaciones de vapores de eucalipto con el que usted pueda tener algún tipo de edema pulmonar o alguna situación de insuficiencia en esa área pulmonar. Esto más bien se puede desarrollar por insuficiencia cardíaca congestiva. Ya eso es otra condición. En su caso, por la inhalación de vapores de eucalipto, no se va a desarrollar ese tipo de situación. Sí les recomiendo que usted prepare ese jarabe que hemos recomendado muchas veces. Usted va a añadir en la licuadora una taza de pulpa de sábila, una taza de jugo de limón, es de mucho beneficio. También puede añadir una cebolla bien troceada a la, esta taza de la licuadora, donde ya está la taza de pulpa de sábila y la taza de jugo de limón. Luego añada dos dientes de ajo, algunas ramas de perro, pueden ser muy útiles. Puede añadir un rábano y no olvide añadir unas cuatro a cinco gotas. Dije gotas de eucalipto. Una vez licúe y cuele, entonces proceda a envasar y a refrigerar esa, ese tipo de, eh, digamos, combinación tan especial que usted ha preparado. Ese jarabe va a utilizar de esto dos cucharadas cada tres a cuatro horas, pero recuerde, mientras usted consuma productos animales, especialmente aquellos que son derivados de leche, leche, mantequilla, yogur, natas, cremas, que provengan de la leche, usted no va a tener mucha mejoría porque estos productos lácteos van a facilitar el que se pueda producir una abundante cantidad de mucosidad y no es lo que usted desea. Por lo tanto, evite el uso de estos productos para que se pueda descongestionar más fácilmente, al igual que evite el consumo de productos que son confeccionados con harina blanca. Las galletas, los bizcochos y el pan blanco van a facilitar también una mayor producción de mucosidad que queda atrapada y les facilita el desarrollo de los episodios de asma bronquial. La
1: siguiente consulta es a través del chat la hace Mirelis de la República Dominicana tiene 46 años y dice que le dan unos como vapores o vaporones, dice ella, es varias veces al día. Y el doctor le dio a beber vitamina E y calcio, pero sigue igual. ¿Qué puede hacer?
2: Aparentemente ya está entrando ya en periodo menopáusico. Puede ser que ella esté en este momento en la perimenopausia, que es frecuente más o menos a esa edad. Y este tipo de... Cambios, digamos, que están ocurriendo se le llaman médicamente trastornos vasomotores, los fogajes, los calentones, los vaporones. Todo eso es una señal de que la, los receptores a estrógenos en los pequeños vasitos que tenemos, especialmente en las arteriolas, que son las que más van a tener una respuesta de vasodilatación o vasoconstricción, van a estar dando este tipo de sellar que usted de momento siente mucho calor y de momento ya le dio frío y este tipo de situación es una evidencia de que en otras partes del cuerpo, incluyendo los huesos, el cerebro, las uñas, la piel, el área vaginal, ha comenzado un proceso de cambio donde se está reduciendo la cantidad de estrógeno circulante. En ese sentido puedo recomendarle que usted aumente el consumo de fitoestrógenos, estrógenos que provienen de las plantas, que se encuentran en los garbanzos, se encuentran en esa raíz que se le llama ñame, se encuentran también en las aceitunas, se encuentran en algunas flores como el trébol rojo, pero se encuentran de una manera muy peculiar en la legumbre soya. La soya contiene una diversidad de estas sustancias que son flavonoides, se llaman isoflavones, la genisteína, el diatseín el gliciteín, y estos productos ayudan para dar este alivio, no se comportan exactamente igual que los estrógenos que usted produce en sus ovarios, pero sí le da un buen alivio de ese tipo de trastornos vasomotores.
1: Bien, la siguiente consulta la hace Pamela de Bolivia, tiene molestias en uno de los cuadrantes de su mamá izquierda, ya le hicieron ecografía mamaria, no salió ningún nódulo sospechoso, le pusieron una T de cobre en noviembre del año pasado, eh, dice que las molestias empezaron en enero, ¿podría ser el dolor un efecto secundario del dispositivo? pregunta ella, ¿o debería hacerse una mamografía? tiene 34 años, su mamá falleció con cáncer.
2: En realidad, este tipo de situación del dispositivo intrauterino de cobre no tiene una relación directa con este tipo de trastorno porque el tipo de, digamos, influencia que tiene es más bien local en el área donde impide que el esperma pueda más bien fecundar el gameto femenino, el óvulo. Y no hay una relación, por lo menos que yo conozca, donde se facilite este tipo de cambios que deben ocurrir a nivel del tejido mamario. Si usted tiene este antecedente, aun cuando eh, usted ya se hizo una ecografía mamaria y no salió ningún nódulo sospechoso, vaya al ginecólogo, permita que él le revise si él entiende que debe hacer una mamografía de cernimiento. Permita que la haga, pero, escuche con atención, descarte, como estaba recomendando hace un momento, el uso de la leche, los productos lácteos, incluyendo el queso, la mantequilla, el consumo de natas, el consumo de yogur y especialmente el consumo de huevo. Evite eso en este momento. Los cambios hormonales no van a realizarse en un mes. Va a requerir aproximadamente de 3 a 4 meses para que usted vea el resultado. Pero usted puede facilitar un comportamiento normal del de tejido mamario si usted está muy atenta a la ingesta de vitamina A, D y E. La vitamina A eh, en sus precursores, digamos los carotenoides que se encuentran en los mangos, la calabaza, las zanahorias. Lo puede encontrar también en el pimiento amarillo, en el pimiento anaranjado, en los pimientos verdes, en las espinacas. Lo va a encontrar en una cantidad de frutas como los melocotones y otros más que son intensamente amarillos. Esto le va a ayudar. Por otro lado, la vitamina E, especialmente que se encuentra en el germen de trigo, en las semillas de girasol hay para las damas una buena cantidad de vitamina E, al igual que en el aguacate que abunda en esa área de Bolivia. Tenga en mente que la vitamina D, practicarse niveles de vitamina D es esencial. Deben estar por encima de 30 nanogramos por mililitro. Y no olvide que si a pesar de todo esto la molestia continúa, entonces practicarse una mamografía Sería algo conveniente, pero primero vaya a su ginecobstetra para que le pueda hacer algunas preguntas, le pueda revisar previo a esto. Si se da esa oportunidad por unos tres meses, creo que pudiera tener un cambio muy favorable.
1: Tenemos también a Luis González a través del Facebook. Él pregunta sobre su esposa, dice que tiene movimientos en uno de los pies en... Especialmente en la noche, dice que esto no la deja dormir y pregunta a qué se deberá.
2: Bueno, este síndrome de piernas inquietas es algo que le ocurre a algunas personas, especialmente a aquellas personas que no tienen básicamente un sistema nervioso que esté sosegado, que esté tranquilo y comienza este tipo de contracturas involuntarias Especialmente cuando apenas está empezando a conciliar el sueño. Son los momentos cuando esto más ocurre. Hay personas que al ingerir un producto, un suplemento de grupo B, pueden tener mejoría de esta condición al iniciar un hábito de ejercitarse cada día, de tal manera que mejore más la circulación y el, digamos, la transmisión nerviosa en las extremidades, esto le puede ser de mucha ayuda. Si ella puede eh, adquirir el hábito de ejercitarse todos los días, todos los días, por 30, 40 minutos, le garantizo que en la noche va a estar mucho mejor. También el asegurarse de ingerir una buena cifra de calcio, es muy importante el calcio con el magnesio ayuda no solamente a los músculos sino también al tejido nervioso para que los nervios puedan enviar apropiadamente ese tipo de señales que es el que eventualmente facilita la contractura muscular por lo tanto asegúrese de estos aspectos.
1: La próxima consulta la hace de Chiapas México Morales Dice que su abuela tiene 80 años, tiene gastritis, le da mucho dolor y a veces nada le soluciona. ¿Qué le puede recomendar?
2: Número uno, que evite el chile, el pique, la y picante, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta. El uso del vinagre, el uso de la salsa, katsup o ketchup no le va a ayudar. También debe evitar el café, los productos que son azucarados, el alcohol y el tabaco. Estos son los, eh, digamos, generadores principales de este tipo de molestia. Ahora, una vez ya ella haya tomado esta provisión de evitar ese tipo de productos, es recomendable que pueda preparar el agua de papa, que ¿cómo la hace? En el envase de la licuadora añada justamente dos tazas de agua y una papa cruda pelada proceda a licuar y a colar de esa agua de papa, usted le va a brindar media taza en ayuno cada día, media taza justamente antes del almuerzo, media taza antes de la cena y media taza al acostarse. Va a practicar este tipo de procedimiento y de ingesta durante un lapso de unas seis a siete semanas y estoy seguro que su abuelita mejorará, sin embargo, usted puede consultar a su médico de cabecera para cerciorarse de que esta situación se ha corregido.
1: Bien, la próxima consulta la hace Miriam a través del Facebook. Ella es de Colombia, dice que tiene la menopausia, o sea, desde hace tres años se le quitó el periodo y desde hace mucho tiempo se le está cayendo el cabello, la piel la tiene muy reseca, las uñas se le están escamando y estas dos últimas semanas se le ha acentuado más esto. Dice que sonríe y siente la piel de su cara muy tirante. ¿Qué le puede recomendar? Y da las gracias por su recomendación.
2: Le puedo recomendar que ella cuanto antes aumente el consumo de garbanzos, de aceitunas, de semillas de girasol, de aguacate que también considere eh, la legumbre soya o soja. Esta legumbre contiene isoflavonas. Estas isoflavonas, que así las puede conseguir, eh, digamos, en una presentación comercial en forma de suplementos. Pueden ser de mucha ayuda, más o menos unos 45 miligramos, dos veces al día. Pueden ayudar para que haya una reducción en estas señales evidentes de una cifra reducida de estrógenos, tal como ella nos ha presentado en su cuadro. Esto puede beneficiarle ya al cabo de unos 12, 15 días, comienza a notar un cambio y lo va a percibir incluso hasta en la tirantez de su piel.
1: Bien, la siguiente consulta y es la última, Elena Ramírez, de 56 años, dice que en una mamografía el diagnóstico fue valorar Estabilidad, imagen nodular, retroarolear, media mama derecha, dice perfil mamario en seis meses, categoría VIRATS 3, en la sonomamografía dice quistes simples en ambas mamas, tratamiento vitamina A en los seis meses. Le orienta, por favor, y si la vitamina E es más favorable.
2: Muchas gracias. En realidad necesita esas dos. ¿Y la vitamina D? La vitamina A, utilícela en forma de carotenoides. Los carotenoides son los precursores y dan lugar a la formación de la vitamina A porque si la usa directamente es más fácil que sobrepase los niveles y pueda entonces lograr una intoxicación por vitamina A. Y esto pues no es lo que estamos buscando. Es mejor utilizar los precursores de la vitamina A, que son los carotenoides, y para ello no piense solamente en los suplementos, puede pensar en su alimentación. Puede utilizar, como estábamos viendo, como un tipo de alimento predilecto, el consumo de la auyama o calabaza. Puede utilizar los mangos, que los puede conseguir. Puede utilizar el melón cantalú, puede ser útil. También hay una buena cantidad de carotenoides en los tomates. Igualmente lo puede conseguir, eh, bastante adecuada la cifra de ellos, en las espinacas. También puede encontrarlo en básicamente todos los productos intensamente coloreados. La vitamina E es esencial, tal como dice, ¿verdad? Es esencial. Va usted a utilizar, en este caso, una ingesta que sea frecuente de Germen de trigo, esto ya viene una presentación comercial, viene también el aceite de germen de trigo y vienen también suplementos donde se presentan los cuatro tipos de vitamina E, tocoferoles, alfa tocoferol, beta tocoferol, delta tocoferol y gamma tocoferol. Estos van a ser más útiles que utilizar el alfa-tocoferol, que es el que más comúnmente se expende en farmacias, en tiendas de régimen y en tiendas de productos naturales. Trate de conseguir ese que es estos tocoferoles mixtos. Asegúrese de la vitamina D. La cifra es esencial por arriba de 30 miligramos por mililitro. Esto es muy importante que así sea. Haga ejercicio. Evite el uso de la leche y sus derivados. Recuerde que esto va a trastornar la cantidad de estrógenos versus progestágenos y especialmente la leche. Y el consumo de huevos va a trastornar esta proporción de estrógenos y progestágenos. Ahí entonces tiene un ángulo bastante claro que puede ser de mucha ayuda para ustedes
1: ya hemos llegado al final de nuestro programa, agradecemos a todos por la sintonía y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen, vamos a estar compartiendo con ustedes el tema de pancreatitis crónica así que esperamos su fina sintonía y nos despedimos con esta reflexión final
2: recuerden ese pasaje tan hermoso que se encuentra en la tercera epístola de Juan en el versículo 2 y dice allí, amado Amada, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Loreín Vázquez. Hasta la próxima.